0: Silex, le podcast de la RSE en Normandie.
1: Les grands discours sont nécessaires, les exemples plus proches de nous, eux, sont capitaux.
0: Je suis Ambroise, et avec Romane, nous partons à la rencontre d'acteurs normands qui ont vu dans la RSE une opportunité de faire autrement. Épisode 1, Alexandra Beljoudi, gérante chez le Spot Traiteur.
1: J'ai appris avec notre invité que se questionner autour de la production de déchets, c'était aussi se questionner sur le cycle de vie d'un produit et remettre en question son usage. Alexandra Beljoudi, fondatrice du Spot Traiteur, vient nous parler du métier de traiteur, de ses engagements sociaux et environnementaux. Alexandra cherche à conscientiser le consommateur pour le reconnecter au vivant et à ce qu'on mange. J'ai rencontré Alexandra il y a plusieurs années et j'avais été marquée par son énergie pour faire bouger les choses et trouver des solutions. Elle a en elle une profonde colère constructive et un engagement social et environnemental fort. Elle nous a expliqué comment elle a mis en place des solutions concrètes pour diminuer la création de déchets lors de ces événements et également améliorer les conditions de travail de son équipe. Avec Ambroise, on a aimé comment Alexandra aborde avec une pointe d'humour et sans culpabilisation ce sujet essentiel dans son métier. J'en suis sûre qu'après avoir écouté cet épisode, vous aurez envie de faire autrement dans votre organisation vous vous lécherez certainement les doigts au prochain cocktail. Bonjour Alexandra.
0: Bonjour. Bonjour. C'est cool de t'avoir en face de nous et de pouvoir parler avec toi de ton activité, activité de, de traiteur, activité dans la food et avec une approche bien particulière qui nous intéresse beaucoup, celle du, du zéro déchet. Euh, Peut-être, euh, ouais, commencer par la base, nous expliquer le zéro déchet, ça, ça correspond à quoi exactement C'est quoi cet engagement
2: euh, cet engagement, bah alors tu le dis, voilà, effectivement, on est dans, le, dans la restauration, dans le traiteur, dans la food. Hein, et euh, avant toute chose, on est dans, on est dans le vivant. Et euh, il s'agit de valoriser, et mettre en avant ça et toujours le rappeler. Du coup, il y a eu une grosse réflexion dans notre métier autour de la question du déchet. Elle peut être prégnante dans plusieurs activités, en tout cas dans la nôtre, dans la restauration, et particulièrement le traiteur, ça a été vrai, un, vite un gros sujet. Pourquoi Parce qu'en fait, notre cœur de métier, c'est la nourriture. D'accord donc cette nourriture-là, pour pouvoir la manger, elle, euh, elle est présentée dans des contenants. Et il s'avère que, particulièrement dans l'activité de traiteur, euh, la question du déchet euh, est un vrai sujet. Ça arrive tout de suite après la, la question de la nourriture, cette question de contenant. Et en fait, on est fortement producteur de déchets.
0: Il n'y a pas le choix, il faut que tout le monde puisse manger des petites bouchées, des petites quantités. Et il faut bien trouver des, des, des solutions. Euh... Exactement,
2: c'est tout le challenge de notre métier. Euh, on voit au quotidien, euh, c'est tout le challenge. Donc, la question est, comment on présente sans euh, générer du, du déchet euh, Donc, forcément, nous, dès le départ, dans l'ADN de l'entreprise, il y avait la question de euh, la qualité de ce qu'on servait à manger. Donc, euh, tout de suite, on a euh, travaillé en bio certifié, des produits issus de l'agriculture biologique certifié, en privilégiant les produits locaux, en mettant en avant le savoir-faire artisanal, le, les, les métiers de cuisine, les métiers de cuisinier, cuisinière mais aussi les métiers du, autour du service. Ça, c'est déjà aussi, énorme, euh... je
0: suppose, en termes de travail, de sourcer, de trouver les bonnes personnes en local, parce que des fois, elles ne sont pas faciles à trouver, peut-être
2: euh, Ce n'est pas facile à trouver. Et oui, effectivement, c'est un véritable challenge. Là où aujourd'hui, on, euh, on a un peu le mainstream de, des grosses boîtes euh, qui viennent vous euh, livrer euh, à peu près euh, tout ce que vous voulez comme produit en même temps. Et il n'y a pas ce travail de, euh, euh, de, 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 de mettre en avant un travail paysan, artisan... Euh, d'artisans euh, dans la food, Parce on, on l'oublie, ouais. on est déconnecté en fait. Comment tu as créé
1: ton écosystème
2: euh, Alors oui, bah du coup ça s'est construit vraiment très progressivement par le biais de, euh, de rencontres, de bouche à oreille. Euh, on a goûté, on a cherché. Euh, on a galéré, mmh. on a recherché <rire> et on a fini, on finit par trouver. Il n'en reste pas moins que nous, ça fait dix ans qu'on existe et en fait, on n'a toujours pas fini d'être dans cette amélioration continue, dans cette recherche constante euh, parce qu'il y, y a toujours un défi, euh, un, toujours un défi à relever et un, la pépite à trouver. Bon, il y en a plein autour de nous, euh, pas assez à mon goût dans tout cet écosystème pour mettre en valeur, mais euh, voilà. En tout cas, aujourd'hui, tout notre écosystème autour de la restauration, on est inondé de Pardon, je vais être un peu direct, mais pour, pour schématiquement, mais on est inondé de euh, malbouffe, déconnecté d'où ça vient et déconnecté de euh, comment c'est produit et par qui.
0: C'est ça que tu entends par vivant aussi, que tu disais tout à l'heure, de relier, faire du lien, faire du lien au vivant, euh, le vivant de ce oui. qu'on mange, le vivant de celui qui produit euh, ce qu'on va manger
2: Ce qui est important pour nous, voilà, c'est faire du lien et qu'en fait, ce qu'on va manger, ce avec quoi on va se nourrir, ben en fait, c'est partie de notre énergie. Euh, la nourriture, elle est vivante, elle sort de terre, c'est du vivant. Celui ou celle qui va la cuisiner, est elle-même vivante, et celle qui va le manger est vivante. Et tout ça est essentiel pour la vie. Donc en fait, toute cette chaîne à, à garder, à maintenir, euh, et à valoriser, et à raconter surtout. Il y a une histoire à raconter, qui nous connecte effectivement les, 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 les uns aux autres, et en fait, manger à a, a tout un sens, et c'est aussi un, un gros choix qu'on fait de, de quelle, quelle société ou quel monde on, on, dans lequel on souhaite vivre, et ben ça commence par nos choix de, de nourriture, de ce qu'on mange, de ce qu'on boit. Et, euh, et donc en fait, très vite, quand vous avez toute cette réflexion là et tout ce cheminement là, et vous êtes dans un métier, alors le traiteur particulièrement, je ne parle pas du restaurant, du format, mais traiteur, on va être sur de l'événementiel. Donc on est toujours dans un lieu différent. Il faut toujours s'adapter aux contraintes, aux besoins du des mangeurs sur site, etc. Et en fait, à peu près systématiquement, il y a cette facilité d'utiliser des contenants jetables. Et en fait, il y a eu à un moment donné. Où, euh, même si nous, dès le début, on a choisi des contenants qui soient en papier, carton, c'est-à-dire des matières les plus simples possibles, recyclables, si possible aussi issues d'une un, filière de recyclage, donc recyclés, euh, recyclées, recyclables, il y, avait un... il y avait quelque chose qui me manquait. Il y avait un... quelque part, on restait dans un non-sens qui, ne... qui, en tout cas moi, me dérangeait fortement.
0: Tu suppose que c'était très visible. C'est les poubelles qui sont qui débordent, qui sont qui sont remplies à gogo à la fin d'un événement.
2: Exactement. C'est cette image-là qui est terrible. Cette image où en fait vous remplissez des sacs poubelles, euh, plusieurs grands sacs poubelles, et en fait vous réfléchissez que deux heures avant, c'était quelque chose qui était euh, qui était propre et qui allait servir. Ça a servi une heure, deux heures, à peine, et en fait c'est euh, c'est jeté. Alors oui, on va dire oui, mais c'est remis dans une filière de recyclage. Mais ça ne suffit pas. On ne peut pas se contenter de ça. C'est, euh, on le dit toujours, le meilleur déchet, celui qu'on ne produit pas. Donc, on voulait vraiment aller atteindre ça. Comment tu fais différemment aujourd'hui Alors pareil, c'est euh, un lot de rencontres et de, euh, de moments inspirants. Quand vous écoutez des gens, euh, des personnes qui racontent comment elles font leur, leur travail, des fois dans des, euh, dans des secteurs d'activité complètement différents, mais vous, vous allez chercher comment vous allez pouvoir l'adapter euh, euh, l'adopter euh, euh, dans, euh, dans votre secteur. Euh, et typiquement, bon alors après, c'est un... Et puis moi, j'aime bien aussi m'inspirer des, euh, des, des des un peu, comment dire, tendances. Euh, euh, la, dernière, la dernière en date, en fait, c'est ça qui a fait que a, ça a pris toute une, une ampleur. La dernière en date, c'était euh, j'ai brocanté tout plein de serviettes. Sur n'importe quel événement, évidemment, évidemment, vous avez besoin de serviettes. D'accord Typiquement, euh, la serviette, c'est ce produit euh, que vous allez utiliser pour vous essuyer le bout du doigt et jeter. Si on commence à remonter toute la filière de la fabrication de la serviette, etc., et on voit pour une utilisation d'à peu près, dirons-nous, 3 à 5 secondes, comme ce qui a inspiré, et je fais une petite, un petit pas de côté, ce qui a inspiré la loi, là, on rentre dans l'actualité la, législative où il y a interdiction des touillettes plastiques, euh, toute la question du gobelet euh, dans les distributeurs automatiques aussi, etc. Qu'est-ce qui s'est passé C'était le constat de se dire on vous donne un gobelet, certes, carton, recyclé, recyclable, etc. Mais il n'en reste pas moins qu'on vous donne un gobelet carton pour boire votre boisson chaude, café ou thé, et vous allez avoir une utilisation d'à peu près 10 minutes. Par rapport à tout ce que ça représente en amont de fabrication, d'énergie euh, euh, et de matière pour la production, le transport, etc. Je veux dire, c'est totalement disproportionné. Et là, je, je, je pense qu'on est dans un système où on se trompe euh, complètement. Et du coup, on tue, on tue le vivant. Vous voyez, bon, je fais un...
0: Sans s'en rendre compte, parce que sans compte, quand sans sont gobelets, on utilise son gobelet, on ne conscientise pas tout cela, on ne se sent pas coupable, on a bu notre café, on a bu notre café, quoi.
2: Voilà. Alors, quand je dis tout ça, voilà, ce n'est pas pour euh, euh, culpabiliser, mais c'est pour conscientiser. Parce que, trop de fois, trop de moments dans notre quotidien, on se déconnecte à ce vivant-là et au sens des choses. Et quelle est l'histoire avec les serviettes, justement Donc, les fameuses serviettes. Je vous remercie. Je te remercie. Euh, la question de la serviette, c'était... J'ai brocanté plein de serviettes euh, esprit vintage, donc euh, complètement dépareillées. Et je me suis dit, on va les utiliser en fait, sur nos prestations. Et en fait, on a pris ces grandes serviettes de chez mamie et pépé. Et et on a confié ces grandes serviettes euh, à l'atelier de couture atypique à Colombelles, qui a été créé dans le cadre de, de la démarche Territoire zéro chômeur longue durée. Hein, il y a eu plusieurs euh, territoires euh, qui se sont inscrits, une dizaine de territoires à l'échelle nationale, dans cette expérimentation. Et ils ont créé plusieurs activités, notamment une activité couture. On leur a confié. Et en fait, il, je leur ai amené une petite serviette, ce qu'on appelle les petites serviettes cocktail. C'est la petite taille de serviette qu'on utilise dans les événements à tout va, par dizaines et dizaines, par centaines, et ils ont tout redécoupé en mini-serviettes, en mettant une petite étiquette à notre, à notre nom et à leur nom. Tu veux dire que toi, à ton échelle, tu as trouvé la solution
1: à ce problème-là, en confiant à cet établissement la confection de toutes les serviettes, et après que tu les relaves, tu les réutilises à l'infini sur tes prestations
2: Voilà, moi j'ai cherché à côté de notre entreprise qui pourrait euh, réaliser, j'avais ça en tête, qui peut réaliser ça je me suis projetée euh, à faire de la couture. J'ai dit non, on va pas faire ça comme ça. Mmh. <rire> et, euh, et en fait, j'ai cherché. Nous, on est à Aéroville-Saint-Clair. L'atelier, il est à Colombel. J'avais brocanté euh, ces serviettes-là. J'ai un stock euh, euh, très important. Ils ont, relevé le, euh, ils ont relevé le défi. Et en fait, ça, ça marque. C'était le dernier déchet qu'on avait sur nos buffets. Alors
0: certainement, tu vas nous raconter tous les exemples, mais sur mmh. celui-ci, euh, si on compare dans, un, dans une logique malheureusement bassement économique euh, entre la petite serviette papier qui doit te coûter quelques euros et là, bah, toute la démarche, euh, tout le coût si certainement d'entretien que ça représente, euh, comment tu retombes sur tes pattes
2: Le coût de la serviette, il est de 1 centime. On prenait de la serviette qui était issue de matière recyclée et une serviette quand elle était jetable qui avait le, comment dire, la, le label, entre guillemets, OK Compost. Donc on pouvait la mettre au composteur. Donc déjà, nous, on avait choisi une serviette jetable qui avait un impact limité, on va dire, sur euh, la dimension environnementale. Le lavage de ma petite serviette lavable à la blanchisserie, ça me coûte un centime.
0: Donc, il n'y a pas d'impact économique particulier.
2: Donc, en fait, j'ai réalisé un investissement au départ pour la réalisation des serviettes et après, dans le fonctionnement, à chaque fois que je l'utilise, elle me coûte un centime. Donc, en fait, dans mon coût de fonctionnement, c'est le même. Hmm. Euh... Sauf que le coût écologique est complètement différent. Exactement. Voilà. Et là, en fait, moi, ce qui s'est passé, en fait, c'est dans le cadre de cette serviette, j'ai intégré dans le cadre de mon prix et dans le cadre de ma démarche, tous les impacts, enfin tout, c'est un peu, il faut rester euh, simple, mais un maximum d'impact, les impacts directs liés à l'environnement de mon activité. Voilà. Moi, j'ai essayé d'en choper la maîtrise, en fait, dans son maximum. Donc, il y avait cet investissement au départ, qui n'a pas un coût négligeable, mais qui est un investissement à fort impact social. Je me suis quand même adressé à un atelier de couture local. Donc, on, est, euh, on favorise l'emploi local. Et euh, un atelier qui est dans une démarche d'insertion de personnes très éloignées de l'emploi, qui sont sur des euh, ateliers de remobilisation socio-professionnelle. Donc voilà, donc on leur a donné de la matière, de la matière réelle. On n'était pas dans l'occupationnel vis-à-vis de ces personnes-là, on était sur un véritable projet. Et je leur ai même demandé de mettre l'étiquette, le nom de leur atelier sur la serviette. Et en fait, ça, ça a produit deux choses. Ça a produit certainement plein d'autres choses qu'on ne voit pas, mais ça a produit deux choses absolument, enfin, moi, je trouve euh, hyper satisfaisantes. Euh, souvent, quand on nous sommes sur des événements d'entreprise plutôt à Colombelle hein, ça m'est arrivé plusieurs fois, et qu'à ces serviettes-là, j'entends des personnes qui lisent, qui font « Ah, oh, mais c'est atypique, c'est chez nous, c'est à Colombelle Et en fait, voilà, le lien, il est là. Et il y a même une fois, la personne connaissait très bien, et on était en événement entreprise. et elle a raconté à tous ses collègues, c'était quoi atypique, parce qu'atypique était à deux rues de chez eux. Elle a tout expliqué. Tout le monde était et s'est tourné vers nous. en disant, mais bravo, c'est super comme démarche. Et en fait, quand vous voyez cette petite étincelle dans les yeux des gens, et parce que ça prend un sens, ça raconte une histoire. Et en fait, qui nous connecte les uns aux autres et qui a un sens, enfin, voilà ouais, un sens de bienveillance, un sens hyper constructif. Ben, enfin, c'est, je sais pas comment dire, c'est euh... ouais, des valeurs hyper fortes et partagées par tous. Ouais, qui sont euh, qui sont hyper constructives et bienveillantes les uns vis-à-vis -vis des autres. On construit quelque chose ensemble, en fait. Euh, ouais, il y a comme un projet collectif un peu euh, cette, juste via une serviette en fait. C'est incroyable si on se. Donc ça, c'était le euh, un, quelque chose qui, qui était assez intéressant de ce que ça peut produire. Et une autre chose, ça, on s'est fait la remarque il euh, n'y a pas longtemps avec les collègues, ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait j'ai amélioré, j'ai baissé mes coûts de fonctionnement serviette, même si c'est une goutte d'eau dans un océan par rapport à nos coûts de fonctionnement. Mais en fait, la réalité, <rire> ça, moi, ça me fait très rire, c'est qu'en fait les gens les utilisent beaucoup moins.
0: Elles sont trop belles pour être utilisées En fait,
2: exactement. Les gens, les gens se, se lèchent beaucoup les doigts. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. En fait, on a... Évidemment, on, on fait attention au nombre de serviettes qu'on va mettre sur les buffets et on a une tendance à les, un petit peu à les compter. Parce qu'il faut qu'on gère nos coûts aussi. Il ne s'agit pas de mettre... Euh, euh, et après, aussi, il y a certains qui ne comprennent pas, donc ils les jettent. Enfin bon, bref, pour pas qu'il y ait trop de pertes. On gère un peu et on en met euh, euh, manière... Euh, avec parcimonie. Et en fait, on se rend compte que... Souvent, quand on a un certain nombre d'invités, il reste toujours. On se rend compte qu'au final, il n'y a même pas eu une serviette utilisée par convive sur l'événement. Bon voilà, je trouve ça aussi très rigolo. Alors qu'il n'y en a aucune. Euh, il y a vraiment que des que ces serviettes-là pour s'essuyer en fait.
0: Et est-ce que tu penses aussi qu'il peut y avoir une réaction qui est de se dire Moi, je suis habitué à m'essuyer les mains avec quelque chose que, que je jette, que j'estime du coup plus hygiénique euh, que la serviette euh, tissu, et que, que ça peut bloquer Est-ce que tu as eu des, des témoignages aussi dans, dans ce sens-là des ouais, Un petit frein culturel, on va dire
2: Non, pas euh, pas du tout. Par pas rapport aux serviettes, pas du tout. Parce qu'en fait, on l'explique et on met des, des petites pancartes, prestations zéro déchet les serviettes, on les récupère. Euh, le C'est plutôt dans la pratique. Euh, de ce qui se passe dans la tête des gens. Et des fois, on, moi, je me dis, j'aimerais bien être dans la tête des gens pour comprendre et pour pouvoir avoir, avoir aussi un plus fort impact dans nos démarches. C'est que parfois, euh, c'est écrit, c'est raconté, c'est physiquement du tissu, on le voit bien. Et pour autant, les personnes euh, les mettent à la poubelle. Et là, je me dis, waouh, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour certains. Euh, voilà. Mais globalement, on a plutôt un accueil... Euh, euh, hyper positif, et en fait, ça fait toujours un plus sur nos prestations.
1: Alors justement, comment tu valorises cette démarche auprès de tes clients
2: Alors aujourd'hui, on se raconte... Euh, bah Jusqu'alors, on se racontait comme traiteur certifié bio, en mettant en avant notre euh, travail artisanal de, de cuisinier, et euh, aussi les, autour de nos métiers de service. Donc, je voulais revaloriser toute la dimension de métier de service, notamment dans l'événementiel traiteur. Euh, et... Euh... Et aujourd'hui, un peu cette, ce troisième axe qu'on met en, en avant, c'est justement nos prestations zéro déchet. On est, euh, donc en fait, la serviette, c'est juste pour raconter quelque chose de, de très concret, mais en fait, c'est l'aboutissement de tout un travail pour éliminer déchet après déchet. Euh, L'exemple juste avant, c'était la question du verre. Soit les gens, dans un événement, vous payent un verre lavable, mais il est lourd, logistiquement c'est compliqué. On a toujours cherché aussi à Allier, on va dire, faire fonctionner deux curseurs en même temps. Le curseur de notre impact environnemental, mais aussi impact social, social directement lié à nous, euh, travailleurs. Et euh, le, le, le bien-être euh, et le, nos conditions de travail en tant que travailleurs, c'est très important. Euh... Exactement. Et en fait, on s'est rendu compte que parfois, toute la logistique du verre lavable, entre son poids, son lavage, avait un certain coût que nous, il fallait qu'on répercute sur le client. Et il s'avérait que, les clients n'avaient pas nécessairement besoin systématiquement d'un verre lavable. Et donc, en fait, on a mis en, en, en place le, la solution de l'éco-cup. Donc, on est sur euh, du, euh, un, est un prestataire qui a fait à partir de plastique recyclé des éco-cup euh, avec voilà, notre effigie, avec le logo de l'entreprise. Et du coup, on propose. C'est euh, quasiment trois fois moins cher qu'un verre euh, euh, plus lourd. Effectivement, parce que nous, traiteurs, un de, nos, euh, comment on dit, nos, un de nos coûts, notre coût il se construit sur quoi Entre autres, sur la question de la logistique portée. Non, c'est ça notre métier. Pourquoi je vous raconte ça Ce n'est pas la question du verre, ce n'est pas la question de la serviette. C'est qu'en fait, on est venu questionner notre pratique et nos spécificités métiers. Et on les a questionnés une par une. Chaque élément de ce qui constituait notre métier, on s'est dit, OK, on le fait comme ça, on apprend à le faire comme ça. Est-ce qu'il est qu y a des alternatives Est-ce qu'on peut le faire autrement Pourquoi on le fait ça Et en fait, systématiquement, dans notre démarche, on est allé chercher aussi à questionner notre client. Sur son usage, la qualité de ton service Exactement. Et en fait, on n'a pas eu cette réflexion tout seul dans notre coin. On a cherché et on s'est dit, voilà, on est aussi dans un métier de service, c'est ce qui nous qualifie. Donc, on va aller proposer différents niveaux de service à nos clients. Et eux, ils vont se poser la question... Quel niveau de service ils ont besoin pour leur événement Bon voilà, C'est si vous raconter à travers la question du déchet, bon, qui reste centrale dans notre métier, moi je trouve de métier de traiteur, hein, euh, comment on est venu questionner notre manière de pratiquer notre métier et trouver des alternatives Et cette question d'impliquer le client, parce que nécessairement ça va l'impacter en termes de coût, mais pas que. On voit bien aujourd'hui aussi que au delà du coût que ça représente, sur un événement, certains veulent aussi euh, raconter une histoire. Pourquoi j'ai fait tel et tel choix sur tel événement, voilà, de tel ou tel prestataire, notamment dans la question de la du traiteur, mais d'autres choses. Et euh, et du coup, c'est euh, elle était là notre démarche, et c'était là où ça prend toute sa comment dire, ça donne de la puissance au au truc en fait, euh, voilà.
0: Et ça, c'est quelque chose qui est valorisé, en tout cas, sur lequel il y a un retour. Euh, ça veut dire, c'est une démarche aussi de la part du client, comme tu le disais, de se dire... Euh, et et, et peut-être c'est une manière aussi de... De déculpabiliser ou de sentir qu'on agit, parce qu'en tant que personne, des fois c'est difficile chez soi, en tant que consommateur. Et quand on a la casquette professionnelle et qu'on est là à valider un devis, bah on fait le choix entre un prestataire ou un autre. Et là, on sait qu'on a un impact, sans d'ailleurs se bousculer dans ses habitudes les plus, j'ai envie de dire, intimes, en tout cas, les, les, les plus liées à son quotidien perso. C'est quelque chose que tu ressens aussi
2: Mais c'est exactement ça. Tu utilises vraiment les, les bons mots. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu et que je l'ai ressenti. C'est-à-dire que dans la démarche, à aucun moment donné, la, le levier était « on va les culpabiliser et on va, on va aller jouer ce levier-là ». Et en fait, euh, c'est ça qui va fonctionner. On va comme être un peu euh, « nous, on sait » et on va vous, euh, vous dire comment il faut faire votre événement. Ça, jamais, notre démarche, enfin il me semble en tout cas, on ne l'a jamais communiqué comme tel. Euh, déjà, nous, on a plutôt eu deux axes. Un, un, une dimension très professionnelle. Il est toujours important pour nous. En tout cas, c'est euh, chez nous, le, moi ce que je répète à chaque fois, le client n'est pas roi. Mais notre client, on le respecte et on est sur une relation équilibrée. Et pour nous, c'est ça, être professionnel. Donc, c'était toujours comprendre de quoi il a besoin et de répondre au mieux. Euh, donc, le fait de l'impliquer, ça lui a donné une, un pouvoir de, euh, de réfléchir à ce qu'il faisait. Et du coup, effectivement, quand tu le dis très bien, un pouvoir d'agir. Et ce qui est génial, c'est qu'en tant que professionnel, on vient lui apporter ce service-là. Ce n'est pas nous qu'on met en avant, c'est lui. Euh, et du coup, il va avoir cette réflexion-là et l'impact va être, à mon avis, dix fois plus important. La personne qui commande et qui a eu cette réflexion-là et qui fait ce choix, euh, je pense que c'est aussi très valorisant pour la personne et elle peut mieux en parler derrière. Donc, en
1: fait, ton client, il est acteur. Exactement. Tu viens conscientiser aussi l'impact qu'a l'organisation de cet événement-là. Tu le mets au cœur de la réflexion et aussi
2: dans les feedbacks pour t'améliorer s'il y a des opportunités derrière. Dans la manière de m'adresser à, à lui ou elle, exactement. Et en fait, moi, je pense qu'il y, y a beaucoup de choses qui se jouent dans la posture, dans la manière... Vous dont vous abordez les choses. Ça, c'est sur notre côté euh, de professionnalisme. Mais le deuxième, euh, la deuxième jambe, j'ai envie de dire, à tout ça aussi dans la démarche, que j'essaye de euh, faire infuser le plus possible, c'est la question de l'humour. Euh, bon, voilà. Par exemple, c'est un, un autre domaine, mais euh, nous, on fait beaucoup de plats végétariens. Mais en fait, euh, vous voyez à peu près jamais écrit végétarien chez nous. On va plutôt euh, mettre euh, euh, en avant l'option carnivore. Parce que vous mangez carné, vous êtes le carnivore de l'histoire. Mais en fait, ça fait rire tout le monde. Euh, on ne prend pas l'option végétarienne chez nous, on prend l'option carnivore. Et c'est juste un changement de point de vue. Mais on le fait avec humour Et on peut, comme je ne sais plus qui disait ça, mais moi j'adore, si on peut parler de choses extrêmement sérieuses. Voilà. Mais sans se prendre au sérieux, sans se faire culpabiliser, etc. Dans la joie et pour emmener encore plus loin. Et Je pense, voilà, exactement. Parce qu'on va choisir la question de l'humour, donc de la joie et de la bienveillance. On va aller tous beaucoup plus loin et on va être beaucoup plus chacun en mesure de s'écouter et d'échanger.
0: Est-ce que tu considères cela comme une action politique Et ma question, évidemment, elle n'est pas là au, à, à hasard. L'action que tu as par ton entreprise, est-ce que c'est quelque chose qui amène, puisque tu l'as dit, à éveiller les consciences Est-ce qu'on peut considérer cela comme un acte politique, au sens premier du terme
2: Oui, voilà, au sens premier du terme et au sens, euh, au sens noble du terme, c'est un choix de société. Donc oui, c'est un choix profondément politique, il me semble.
0: Et donc pour toi ça s'est même traduit sur une action politique du coup au sens second du terme, euh, ça, ça, ça me rend curieux parce que là c'est plus de parler de ta personne, c'est de voir bah, cet engagement que tu as, que tu réalises tous les jours dans ton entreprise, euh, certainement tu veux aller plus loin, certainement tu veux toujours avoir plus d'impact et apparemment tu penses que aussi, on peut l'avoir au niveau euh, local, au niveau politique local
2: euh, tout à fait. En fait, c'était un peu le, la, 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 la troisième dimension dans ma vie qui me manquait. Après un engagement et de la recherche individuelle euh, sur mon impact social, environnemental et ma participation à cette société, euh, la mise en cohérence de mon activité professionnelle a été un, un, un second, enfin, un deuxième pas euh, hyper intéressant et hyper euh, constructif. Et c'est vrai qu'il y a eu des opportunités qui se sont créées dans la dimension politique, c'est-à-dire de l'engagement politique euh, au niveau local. Et euh, sur la mairie de Caen, du coup Notamment sur la mairie de Caen et très récemment au conseil départemental du Calvados. Euh, et, et là, il y, y a de la réflexion voilà, à l'échelle d'un territoire. Euh, on va aller chercher comment mettre en mouvement euh, des politiques publiques, euh, euh, comment mettre en mouvement les, les personnes, dans cette, euh, comment organiser la société dans son impact social, environnemental, etc. Et là, il y a toute cette réflexion et euh, ce terrain d'action euh, qui est... Euh, qui est, euh, alors voilà, un grand laboratoire pour moi. <rire> voilà aussi, exactement. Euh, alors, malheureusement, euh, pas au. Enfin, je suis dans un mandat de minorité. Donc, euh, on touche à énormément de, de sujets divers et variés, sans pour autant être dans la possibilité de, de responsabilité, donc d'action réelle euh, à, à grande échelle. Euh, voilà. Mais du coup, c'est de, de la projection et beaucoup de réflexion dans ce, dans ce travail euh, politique militant. Euh, oui.
1: Et comment as acheminé, toi Alexandra, sur la question justement de l'environnement, de l'engagement social et sociétal Est-ce qu'il y a eu des marqueurs, par exemple
2: Alors ça, c'est une excellente question, parce que souvent je me demande d'où ça vient. <rire> euh, moi, j'ai une histoire... Euh... Je suis plutôt ici d'une famille euh, bon, mixte droite-gauche, si on doit parler en clivage politique, euh, mais ce qui, à mon avis, a pas, finalement peu de sens. Euh, plutôt, euh, au départ, une vie parisienne, donc très, très urbaine. Euh, bon, je ne sais pas d'où ça vient. Il n'en reste pas, moi, ce que je dis. Et, moi, les souvenirs que, que j'ai, j'ai dû les trouver, voilà, dans beaucoup d'inspiration de mon quotidien, autant dans ma famille, euh, de près ou de loin, de mes proches, de, mon, de différentes écoles que j'ai euh, pu... Euh, euh, fréquenté, étant plus jeune. Mais moi, à 10 ans, je voulais être, euh, je voulais être éboueur. Ça m'a resté très, 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 très longtemps. Et j'avais besoin de, euh, voilà, de, de, de m'occuper des déchets. J'avais déjà ce lien très fort, je ne sais pas pourquoi, et je ne sais pas du tout d'où ça vient. Ça m'est resté très longtemps. Euh, mais à l'époque, quand j'ai eu 16 ans et pour mes premiers boulots, euh, je demandais, mais on, on employait très peu de femmes euh, en tant que reaper à l'époque, donc ça a été très compliqué pour moi. Euh, bon, En tout cas, il n'en reste pas moins que je me suis... Euh, mon premier métier, c'est assistante sociale. Et moi, je trouve mon ancrage beaucoup dans la dimension de, du social. Et je pense que tout cet engagement, tant individuel puis professionnel, qu'ensuite politique, c'est euh, à trouver naissance, on va dire, dans une révolte. Euh, moi, j'étais révoltée en tant qu'assistante sociale à l'époque euh, de ce monde euh, qui fabrique de l'exclusion, euh, de ce monde d'un euh, côté les forts, de côté les faibles, dans cette, euh, dans ce côté, euh, dans cet aspect dichotomique comme ça. Moi, j'étais très triste. Et j'étais la, la je me considérais une petite assistante sociale qui essayait de réparer comme ça par des micro-pansements sur des énormes blessures, et euh, j'arrivais pas à grand chose. Et donc j'y ai trouvé, c'est pas de la frustration, c'était de la révolte. J'étais littéralement révoltée, j'étais en colère. Et je pense en tout cas une scène colère qui m'a permis de, euh, de trouver d'autres voies et des alternatives.
0: Une colère euh, constructive parce que des fois pense... la colère euh, va plutôt détruire. Toi, en l'occurrence, as réussi à la transformer en, en énergie positive.
2: D'où je parle de scène colère. Je pense exactement. <rire> Ouais, ouais, c'est peut-être, <rire> exactement. Et en fait, voilà, c'est là où j'ai cheminé, j'ai repris les études, je me suis posé plein de questions, euh, j'ai d'abord créé une, une petite entreprise dans la, la dimension du déchet, la gestion des déchets, et ce qu'était le compostage. Après, j'ai continué à chercher, comme j'adore manger. Euh, j'ai eu l'opportunité de créer mon entreprise il y a 10 ans dans la, donc dans la restauration. Enfin, voilà. Après, ça a été un lot de, 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 de curiosité, d'échanges, de rencontres, d'opportunités, d'envie, euh, d'erreurs de, euh, euh, aussi. Euh, voilà. Euh,
1: Est-ce qu'il y a une lecture qui a marqué ton cheminement
2: Alors Si je dois vous parler de ce qui a pu m'inspirer, en tout cas, je, vous, je serai euh, dans des inspirations extrêmement récentes. Mais du coup, euh, s'il fallait choisir, j'aurais beaucoup de mal. <rire> j'ai envie de parler de deux choses. <rire> c'est le dernier livre que j'ai lu. Euh, c'est celui d'Olivier Norek qui s'appelle Impact. Et en fait, c'est un roman, enfin, c'est un docu-fiction euh, extrêmement, euh, extrêmement sourcé sur tous les effets euh, du dérèglement climatique, euh, tous les effets de, des pollutions qu'on qu crée que notre monde et que notre, euh, nos modes de vie, en tout cas de nos pays occidentaux euh, riches, euh, créent euh, voilà tous les impacts que ça a, en fait. Et c'est l'histoire d'un gars qui est en colère, mais une profonde colère, euh, révoltée, et qui veut essayer de, euh, aussi d'impacter ce monde-là.
0: Il t'a rappelé quelqu'un, du coup
2: Peut-être, quelque part. Mais en tout cas, <rire> il a choisi le, la, la voie, entre guillemets, J'aime pas trop ce terme-là, mais c'est ça qu'ils utilisent un petit peu dans, le, dans ce livre. De, il a choisi le, la voie de l'écoterrorisme, et à la fois, dans ce, ce qui peut paraître extrêmement violent, il a euh, créé et inspiré aussi. Bon, voilà, il y a un travail à la fois de l'auteur, qui est extrêmement sourcé, d'une excellente qualité. Euh, c'est ancré, c'est juste avant, euh, en, en termes de timing, c'est ancré juste avant les élections présidentielles de 2022. Donc, en plus, c'est très actuel. Euh, voilà. Donc, il est d'une très, très grande qualité. Il est d'une puissance assez énorme pour ces questions-là. Il y a un peu plus. Euh il y a un peu plus en avant, c'était une autre euh, une autre émission là, c'est un podcast et il est toujours accessible euh, c'est sur France Inter, c'était un podcast sur l'écoféminisme. Il a été diffusé euh, le alors si je me souviens, c'est février, février 2022, je crois, c'est le 21 février 2022. Toujours trouvé en ligne. Et euh, voilà, là ça raconte euh, en fait le monde dans lequel on est de prédation et de domination. Bon, OK, une fois qu'on fait ce constat là, on va quoi On va on va se on va continuer à s'autoflageller, enfin ça aucun intérêt. Euh, moi je vois jamais le problème je vois toujours la solution et c'est encore une émission aussi hyper inspirante parce qu'elle raconte toutes les alternatives possibles et tout ce qu'on peut faire euh, pour créer un autre euh, un autre un autre monde des alternatives meilleures pourquoi je parle de ces deux parce que moi c'est ça l'effet que ça a eu sur moi autant cette lecture que l'écoute de cette émission là et de ces personnes c'est quand on parle d'inspiration c'est qu'en fait ça nous donne la possibilité de de développer notre esprit critique et on en a besoin pas être figé sur des positions il me semble que euh, c'est important de se remettre en question, de remettre les choses aussi en question. C'est ça, développer son esprit critique, la capacité de, de, de réfléchir, euh, d'analyser ce qui se passe autour de nous, mais tout en la liant impérativement à une, euh, un pouvoir d'agir. Et moi, les deux vont pleinement ensemble. Et c'est pour ça que ces deux... Euh, Lecture et écoute ont été inspirants. Mm.
0: deux belles sources d'inspiration qu'on mettra en lien de cet épisode qu'on pourra retrouver, consommer et peut-être être, être éclairé. Comme toi, ça a pu en tout cas te, te motiver à agir. Merci pour cet échange, c'était super riche et très concret, je crois.
1: Merci Alexandra pour ces inspirations et on espère que ça motivera les autres auditeurs à passer à l'action. C'est moi qui vous remercie. À très vite. À très vite. À très vite.